0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Des métiers d'avenir. Une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Alors, on le sait bien, on traverse une crise sanitaire. Et il y a eu aussi une crise économique, même si les signaux sont plutôt encourageants, on va dire. Et le secteur du bâtiment, de la construction, embauche. Pourtant, parfois, c'est un secteur qui peine à trouver de la main-d'oeuvre qualifiée. Hein. C'est pour ça que chaque mois, on a décidé de parler des métiers d'avenir et de mettre en avant ces métiers pour montrer aussi tous leurs atouts, expliquer aussi comment s'y former. Et donc, ce mois-ci, zoom sur les métiers de la maçonnerie. On va en parler avec Clément Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de l'Institut des métiers de la maçonnerie chez les Compagnons du Devoir. Donc, quelques mots hein, aussi pour vous présenter, même si ici, on a déjà eu, des, évidemment, des représentants des Compagnons du
2: Devoir. Oui, tout à fait. Alors, rapidement, les on est une association, on forme des jeunes à des métiers manuels euh, en alternance et par le voyage par le voyage.
1: Et ben vous allez nous rentrer en, en, en détail hein, dans un instant sur, sur ce que vous faites et aussi les objectifs de votre institut. Euh, pour en parler, c'est important aussi de voir le point de vue d'une entreprise hein, qui a des besoins en la matière. Stéphane Loiseau, bonjour. bonjour. Directeur technique de GCC Construction. Alors vous êtes déjà venu, hein, vous revenez en deuxième semaine, mais quelques mots quand même pour vous présenter.
0: Euh, oui, alors GCC, on est, on est une entreprise... Euh... Deux grosses œuvres, mais pas que. On est un groupe qui réalise un peu plus d'un milliard d'euros, 2700 de salariés, orientés autour de trois activités principales la construction, pour ça qu'on est là, l'immobilier et les métiers de l'énergie. Donc voilà,
1: on va en parler évidemment avec vous et les besoins que vous avez. Puis c'est important aussi, on s'est dit que c'est important dans cette séquence d'avoir aussi les plus jeunes. On n'arrête pas de parler de la jeunesse, mais aussi ceux qui s'engagent. Amélie Tonello est avec nous, bonjour. Bonjour, merci à vous. Voilà, vous êtes apprenti maçonne, c'est ça, au sein du CFA BTP d'Arles C'est ça, un brevet professionnel deuxième année. Voilà. Et vous êtes aussi une ambassadrice et on va en parler dans un instant avec vous et en particulier avec Clément Lelièvre qui va présenter le plan d'action justement pour promouvoir ce métier dont on parle ce matin. Alors Clément Lelièvre, on en est où de ce métier Sachant que c'est quand même un métier qui est, j'allais dire millénaire, millénaire, je veux dire la maçonnerie c'est peut-être l'un des plus vieux métiers qu'il y a dans le secteur du bâtiment et de la construction
2: alors effectivement, c'est un vieux métier. Ça fait longtemps qu'on construit des maisons et pas que des maisons, tout un tas de, de bâtiments. Donc effectivement, c'est un métier, un métier ancien, mais qui évolue constamment comme, comme beaucoup de métiers. Et, euh, et donc, avec tout un tas d'évolutions euh, plus, euh, plus ou moins développées, plus ou moins avancées. Ouais.
1: Alors, vous êtes allé regarder de près. Vous avez fait une étude prospective aussi hein, quand vous êtes arrivé. Enfin, vous avez, il y avait une ancienne étude. Hein, vous êtes arrivé entre temps. Il y a une étude sur 2016-2017. Il, il y en a une, une nouvelle là, qui a été faite plus récemment, un peu prospective. Bon, il faut quand même partir d'un constat. Il y, a, il, y a, il y a moins en moins d'apprentis quand même dans ce secteur-là. C'est vrai
2: Alors, oui. effectivement, oui, oui, oui. Euh, on est... Euh, on constate qu'on a des difficultés pour, pour attirer les jeunes dans notre métier. Et donc, c'était effectivement une des conclusions de notre étude prospective, qui était qu'il fallait qu'on travaille sur, sur l'image de notre métier.
0: Mmh.
2: Une autre conclusion de cette étude-là, c'était qu'il fallait qu'on continue à s'intéresser à l'évolution du métier, ce que chez nous, on appelle le devenir du métier. Mmh garder cette, euh, cette veille sur l'évolution des métiers pour pouvoir euh, bah, l'intégrer dans nos formations euh, au fur et à mesure de l'intégration de ces nouveautés euh, dans le métier.
1: Voilà, c'est vraiment le rôle de cet institut hein, dont je parlais des métiers de la maçonnerie, c'est d'avoir hein, une vraie veille sur les métiers et pouvoir le retranscrire finalement dans la formation que vous proposez. Mmh. Tout à fait, oui. Mmh. Et donc, je disais, dans les constats, les chiffres, ils sont quand même pas très bons, c'est ça alors... <rire> Allez, j'enfonce le clou avant qu'on puisse remonter un peu la pente. Si je oui, oui, dire. alors
2: effectivement... Euh... Donc, on, des difficultés d'embauche, on, quand on a lancé notre, notre campagne de communication, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, euh, la campagne qui s'appelle « Fier d'être maçon euh, », on est allé regarder un petit peu les chiffres, et, euh, et donc on voit, quand on regarde les chiffres de Pôle emploi, par exemple, euh, 25 000, 26 000 euh, possibilités d'embauche dans les entreprises. Mmh. Euh, et quand on regarde les chiffres en formation, euh, les jeunes qui sortent de formation, on couvre à peu près un quart des besoins. Ouais. Euh, donc, ça veut dire qu'il bah, y a vraiment euh, de l'avenir pour les jeunes qui se forment euh, dans le métier et aussi, effectivement, des difficultés euh, pour les entreprises qui cherchent à recruter.
1: Alors, je, voilà vous faites le lien parfait puisque je vais passer la parole à Stéphane Loiseau pour, pour son éclairage. Bon Comme on dit, ce n'est pas demain qu'on va s'arrêter de construire, mais on voit, il y a, y, a, y a un vrai besoin. Est-ce que vous, vous pensez que le métier, il a véritablement évolué ou qu'il a quand même encore besoin d'évoluer <rire>
0: – Alors, euh, oui, effectivement. Alors, déjà, oui, il y a un besoin. Euh, oui, le besoin va continuer, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, ce n'est pas demain qu'on va s'arrêter de construire. On a besoin de logements, on le sait. On l'entend tous les jours à la radio. Hein. Il suffit d'écouter un peu les infos pour comprendre qu'on a un déficit là-dedans. Ensuite, on a des projets récurrents qui reviennent sur les grands projets d'infrastructure. Enfin, on a connu les grands travaux sous certains présidents. Aujourd'hui, on connaît le Grand Paris, les Jeux Olympiques, qui se préparent. Et en fait, on s'aperçoit que c'est cyclique et que régulièrement, il y a, il y a, il y a du job pour, pour les entreprises que nous sommes. Euh, et euh, oui. Euh, c'est aujourd'hui des difficultés à recruter. Aujourd'hui, on rencontre effectivement beaucoup de difficultés. On a du mal à... à enfin, forcer de constater que les jeunes ont du mal à s'orienter vers cette profession. Alors, je ne sais pas si c'est les jeunes qui ont du mal à s'orienter vers la profession. Là, il y en a visiblement bah, je, vais là, je vais faire voilà, témoigner, Amélie. Euh, mais, ou alors, peut-être que le système qu'on a aujourd'hui fait qu'on n'oriente peut-être pas les jeunes vers cette profession. Et pourtant, effectivement, oui, euh, au-delà de la construction qu'il va y avoir sur les projets qui reviendront, c'est inévitable. On a aussi un métier qui évolue beaucoup ces dernières années. On en parlait là juste avant de venir. Euh, bon, je parlais un peu comme un ancien, mais même si je ne suis pas très vieux, mais ça fait plus de 25 ans que je travaille. Je pense que ces 4-5 dernières années, on a eu vraiment des, des grosses évolutions liées à la société. Hein, parce que mmh. la société change avec les contraintes environnementales qui intéressent les nouvelles générations. Et puis nos métiers qui évoluent avec l'apparition du digital et autres. Donc qui font que c'est un métier qui est en pleine mutation. Oui.
1: Mmh. Alors justement, on va faire témoigner Amélie Tonello. Oui. Je crois que vous êtes un peu né quand même dans le bâtiment. Donc ce n'est pas tout à fait un hasard si vous êtes maintenant apprenti dans le secteur
3: oui, exactement ça.
1: Ben, mes parents,
3: euh, surtout mon père, est euh, dans la mosaïque, le granito et les escaliers en béton armé. Du coup, ben, des petites, euh, le week-end, de temps en temps, il m'emmenait avec lui sur chantier et euh, je prenais des mesurations avec lui. Ou alors je sautais de bacs euh, de, de, de béton, euh, de sacs de mélange euh, dans l'entrepôt et tout ça. Du coup, oui, pour moi, c'était un peu
1: euh, un métier... Euh, qu'il fallait que j'aille dedans quoi. Voilà, vous il fallait que vous y alliez dedans. Même si au début il y a eu un petit peu des contours, hein. c'est ça. Vous êtes vous êtes euh, vous avez commencé, vous avez fait, vous-même été dans un cabinet d'architecture, c'est ça. Puis euh, mais vous aviez vraiment d'aller envie d'aller vers le manuel. C'était vraiment votre votre vocation, si je puis dire.
3: Euh, oui, parce que j'ai commencé avec un CAP euh, carrelage mosaïque, mais j'ai vu que ça me plaisait pas tant que ça. Du coup, ben, je suis allée euh, cabinet d'architecture et euh, des stages aussi dans le gros œuvre. Mais du coup, j'ai préféré effectivement le gros œuvre. Du coup, euh, j'ai fait directement un CAP euh, maçonnerie et
1: actuellement euh, un BP. actuellement un BP. Alors, vous allez pouvoir en témaner puisqu'on va poursuivre avec euh, ce sujet de l'image aussi de, de ce métier-là. Comme vous l'avez dit, euh, Clément Lelève, vous avez commencé à l'évoquer à partir de l'étude que vous avez faite. Vous vous êtes dit maintenant, il faut redorer, si on peut dire, à l'image du, du métier. Donc, vous avez lancé un vrai plan d'action.
2: Oui, effectivement. Alors, euh, au niveau de l'Institut, chez les, chez les compagnons d'Edouard. Et puis, plus largement, euh, on a travaillé avec la filière parce qu'on ben, ne peut pas tout faire tout seul. Mm -hmm. euh, et puis, c'est bien de travailler ensemble. Donc, euh, on a sollicité, euh, et tout le monde a, a répondu présent, les organisations professionnelles, mm -hmm. euh, la CAPEB, la FFB, les centres de formation à travers le 3CABTP. Mm -hmm. Et puis, les fabricants de matériaux, euh, que ce soit la filière béton ou euh, les tuiles et briques. Mm -hmm. Et donc, on a lancé ce, ce plan de communication avec le slogan qui s'appelle « Fier d'être maçon », euh, avec un site web et puis principalement de la communication sur les réseaux sociaux pour parler voilà, aux jeunes.
1: Pour parler aux plus jeunes. Alors, évidemment, Amélie et, et ambassadrice elle pourra nous, nous en parler. Euh, vous pensez que c'est important aussi de redonner, redorer cette image et, et auprès aussi des, des, des plus jeunes
0: bah, c'est pas important, c'est nécessaire. <rire> c'est nécessaire, c'est ouais. une obligation. Si on n'arrive pas un peu à dépoussiérer euh, mmh. l'image qu'a qu qu le bâtiment, qui est quand même pas terrible, il hein, faut mmh. le dire, euh, pour des raisons, euh, on en parlait encore une fois aussi juste avant, euh, l'orientation était plutôt, euh, fin, il y a quelques années, une filière un peu d'échec. Si, oui. euh, si on n'arrivait pas dans les filières générales, bon bah si tu es un mec, tu vas faire. Euh, tu vas faire du bâtiment mécanique auto. Mmh. C'est un peu réducteur. C est, c est la
1: alors, même chose, c'est les métiers manuels. On dit de toute façon, c'est fait ça, pour oui, les oui, gens qui n'ont pas des bonnes notes ça, et qui ne euh, réussissent pas à l'école. Finalement, on résume comme ça. Exactement. Mmh. Alors
0: que c'est euh, au contraire, c'est une aberration.
1: Alors que vous voyez les reconversions. On en, on en parlait l'autre jour. Il y a certaines ouais, personnes ouais, qui sont sûr. cadres et qui, euh, à 40 ans ou 50 ans, se disent « Ah non, mais moi, ça y est, je vais me reconvertir dans un métier manuel. » C'est quand même le paradoxe. Parce
0: qu'on redonne du sens. On le voit, on en parlait. Bâtiment, bon, plusieurs intérêts. Hein. Je, vais, je, je vais promouvoir notre filière, c'est de se dire qu'aujourd'hui c'est un vrai ascenseur social, ça existe encore. Mm -hmm. Enfin, je pense qu'on a un des rares métiers. Alors, je connais pas tous les métiers, mais on peut démarrer au bas de l'échelle et puis progresser dans sa carrière. Hein. Quand on démarre euh, maçon, demain on peut être chef de file, puis chef d'équipe, puis maître compagnon, puis euh, maître compagnon principal, etc. Dans les grandes entreprises, ça marche. Euh, et puis après, euh, ce qui est assez rigolo, moi j'ai toujours cet exemple en tête. J'étais patron d'opération. Euh, tous les gens qui participent à une opération, en fait, voient ce qu'ils font. Et ça, on a mm -hmm. quand même pas beaucoup de métiers qui a la chance de faire ça. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a un terrain vague, je caricature un peu, et puis les gens repartent 6-8 mois après. Il y a des logements, il y a des bâtiments de bureaux, il y a une usine, peu importe. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tous les compagnons avec qui on peut discuter, euh, enfin, c'est tous leur chantier. Uh -huh. voilà, on le touche du doigt, on a participé à la création d'un ouvrage qu'on voit, on le voit évoluer. Voilà, c'est un travail d'équipe, c'est aussi une équipe, hein, c'est un chantier, uh -huh. et ça, c'est quand même plutôt sympa. Et je pense qu'on n'en parle pas assez dans nos métiers. Donc
1: ça, c'est important. Ouais. Alors justement, Amélie, vous pouvez commenter un tonello ce qui a été dit. Et on le disait, vous êtes aussi euh, ambassadrice, hein, de fière d'être euh, maçon. Qu'est-ce que ça représente pour vous euh,
3: De la visibilité Beaucoup de visibilité pour montrer aussi que les femmes ont le droit de faire ce métier, en sont capables.
1: Surtout. Mais je crois qu'il y en a 0,5% quand on cherche oui. les chiffres. Alors c'est vraiment, c'est vraiment minime. Hein. Mais vous vous le dites. Alors ça fait un peu cliché, stéréotype, c'est toujours la même chose. Mais vous vous êtes arrivé. On vous fait pas nécessairement confiance parce que vous êtes une femme, c'est ça?
3: Disons-le. Euh, oui. <rire> oui, clairement. Parce que j'ai eu du mal déjà à trouver des entreprises quand j'ai voulu faire mon CAP en maçonnerie. Beaucoup de, d'hommes, d'entreprises, me le disaient pas clairement parce que je crois qu'ils avaient honte, mmh. mais en gros, ils ne voulaient pas d'une
1: femme sur chantier. Clairement. Et un peu votre, vous avez un peu demandé un petit coup de pouce à votre papa, là, quand même, finalement, dans cette histoire. Ben bah, oui, pas le choix. Si
3: je voulais évoluer dans ce métier-là, pas le choix de faire appel à papa ou
1: au contact que je peux avoir. Mmh. Mais bon, finalement, vous avez réussi à convaincre. Oui. <rire> donc ça, c'est plutôt Exactement. une bonne chose. Et donc, votre rôle d'ambassadrice, c'est ça Vous êtes suivie, c'est ça Vous avez un compte Instagram professionnel, plutôt des, des, oui. des réactions plutôt positives finalement, c'est ça
3: euh, Oui, oui, plein de, de bons retours, ben, surtout que j'ai pas mal aussi de, de, de collègues, de, de familles, et tout ça qui me soutiennent dans la démarche. Du coup, ben, grâce à ce compte, j'ai pu euh, aller témoigner euh, à la RMGO à Pau cette année, témoigner devant euh, une assemblée plénière, du coup, pour parler euh, toujours ben, de la femme dans le bâtiment. Et euh, grâce à ça, j'ai pu aussi aller témoigner à une réunion de section maçonnerie euh, à Versailles et puis à Marseille. Du coup, oui, j'essaye je, de faire évoluer euh, grâce aussi... Euh, à fier d'être maçon, de faire évoluer
1: un peu les choses. Alors justement, s'il y a beaucoup d'idées reçues, hein, Clément Lelièvre, il faut encore faire bouger les lignes, je crois, c'est ce que je disais, il y a 0,5% de, de, de femmes hein, dans les chiffres qui s'affichaient.
2: Oui, oui, <rire> on, on a assez peu de femmes dans nos métiers, effectivement, la plupart des femmes qui travaillent dans le bâtiment, euh, bah, c'est plutôt à des, postes, à des postes administratifs. Et euh, oui, ça fait partie des, des arguments euh, qu'on qu évoque hein, pour, pour promouvoir le métier. Euh, on a un métier qui est, accessible, qui est accessible aux femmes, alors oui, on a l'image. Pourquoi on dit que c'est trop dur physiquement, pénible, comme c'est beaucoup
1: extérieur euh, ouais.
2: Alors, effectivement, oui, c'est en extérieur. Alors, bah, oui, quand il ne fait pas beau, ce n'est pas très agréable. Il <rire> euh, y a aussi des moments où c'est agréable. Hein, au printemps, on est très content de travailler dehors. Euh, donc, euh, pour tous les gens qui travaillent en bureau, des fois, ils aimeraient bien être dehors aussi. Euh, oui, c'est accessible aux femmes. Alors, oui, euh, c'est un métier physique effectivement. Euh, mais on a quand même, euh, voilà, on a des engins de levage. Euh, ça évolue aussi de ce côté-là. Il hein. mm -hmm. euh, y a aussi des, des petits engins de levage un peu passe-partout euh, qui permettent de faciliter la manutention euh, et d'éviter euh, toutes, euh, toutes les tâches qui sont pénibles et, euh, et qui peuvent être faites par, par une machine plutôt que euh, par un ouvrier euh, hautement qualifié.
1: Voilà, donc vous parlez euh, des engins de levage. Il y a aussi beaucoup d'évolutions euh, aussi techniques dans, dans ce métier. Aussi, On évolue aussi avec la, la réglementation il y a, on en a parlé beaucoup depuis ce matin puisqu'on parle beaucoup aussi d'industrie globalement, mais c'est le BIM, le numérique et ça aussi ça peut faire partie enfin, ce sont des choses sur lesquelles on va dire vous travaillez
2: oui, mm -hmm. oui, effectivement, on a. Alors, on a différents niveaux de, de sur l'innovation, euh, et, et puis euh, on intègre ça dans nos, dans nos formations euh, au fur et à mesure. Euh, on a des innovations qui sont euh, des techniques qui sont déjà bien répandues. Euh, on peut penser à la alors la maçonnerie à joint mince, ça fait longtemps qu'on fait euh, qu'on fait de la brique collée, euh, le bloc collé, bah ça arrive euh, ça arrive maintenant euh, aussi. Euh, et puis il y a des choses qui sont en cours de massification, on sent que ça arrive, on sent que ça bouge. Euh, donc effectivement, tout ce, qui touche, tout ce qui touche au numérique, les outils de relevé, d'implantation. Euh, on parle du BIM, je pense que tout le monde a entendu parler du BIM, Exactement. Euh, tous les auditeurs de BATI radio euh, Et on en a en encore
1: parlé ce matin, donc vous voyez. <rire> voilà,
2: euh, alors il y a le BIM d'un point de vue conception et puis aussi le BIM pour les méthodes sur les chantiers, ça, ça, arrive, ça arrive petit à petit. Euh, et puis, si on parle d'environnement, et puis notamment avec la, la réglementation environnementale qui va favoriser mmh. euh, les matériaux avec un, un faible bilan carbone, eh ben ça va être euh, soit des techniques anciennes ou des techniques remises au goût du jour, un peu mmh. comme les, euh, les matériaux géosourcés, la terre crue. Euh, et puis, euh, bah ensuite, les matériaux biosourcés, euh, les bétons végétaux, les bétons de chambre. Euh, et puis aussi, bah, les bétons, parce que euh, les, la filière béton travaille aussi sur le, sur le sujet. Les bétons bas carbone euh, qui remettent un petit peu en cause aussi euh, les techniques qu'on peut avoir depuis, euh, depuis des dizaines d'années où, euh, où on coule un ouvrage euh, le soir et on décoffre le lendemain. Euh, les bétons bas carbone, il se trouve qu'ils ont un temps de prise un peu plus long mmh. euh, qui peut remettre en cause cette organisation-là. Mmh. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on sent vraiment arriver. Euh, et puis après, il y a, des, il y a aussi des, des choses encore plus innovantes. Euh, alors, ça reste à un niveau... Euh, c'est assez peu, assez peu déployé. Mais c'est des choses qu'on surveille de près euh, mmh. parce qu'on sent que ça peut, ça peut être amené à se développer. Euh, on peut parler d'impression de, 3D, d'exosquelette. Mmh. Euh, effectivement, l'industrialisation de la construction. Mmh. Euh, le BIM, alors là, on peut Où arriver... On disait
1: tout à l'heure, finalement, dans une usine, une femme pouvait trouver peut-être plus sa place que, dans, que, que sur un chantier. C'était ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Hervé Dalle qui étaient fiers de dire qu'ils, chez les construction, ils embauchaient des femmes, justement, dans ce secteur-là. Bah, hein.
2: Effectivement, oui, <rire> elles peuvent travailler en usine, mais il y a aussi de la place pour les femmes sur les chantiers. Chanter,
1: voilà. Il y a de la place le... partout pour les femmes. <rire> on,
2: on, les, on les accueille sans problème. <rire> euh, donc, effectivement, oui, on parlait de la construction modulaire. Euh, le BIM, mais cette fois-ci, euh, le BIM sur le chantier. Le BIM, mm -hmm. il a encore un petit peu de mal à arriver sur le chantier mm -hmm. pour les ouvriers. Et donc, euh, bah, là... On surveille de près ce qui, ce qui arrive et ce qui, pourrait, euh, ce, qui pourrait, euh, voilà, ce qui pourrait arriver sur le chantier pour, pour nos ouvriers. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi euh, bah, des engins, des robots autonomes. Euh, alors là, on est encore... Euh, C'est quelque chose c de, pas de pour tout demain. nouveau. C'est ouais. très innovant. <rire> ouais. Mais euh, peut-être qu'il y a un avenir pour, pour toutes ces choses-là.
1: Alors Stéphane Oiseau, cette innovation, ces innovations dont on parlait à la fois sur les matériaux, hein, sur euh, l'apparition du numérique, les, les nouveaux engins, ça peut être une clé justement pour faire évoluer ce métier et attirer aussi du monde
0: bah, Complètement. <rire> complètement. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le temps est un peu révolu de l'image qu'on pourrait avoir caricaturale du maçon avec sa bétonnière mmh. euh, qui travaille sous la pluie. Voilà, comme ça, j'ai <rire> un peu près tous les clichés qu'on évoquait. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y, y, y a plein de choses qui changent, des nouveaux matériaux. Je rajouterai le bois. On en parlait aussi tout à l'heure, euh, qui fait que bah, demain euh, un compagnon qui aujourd'hui fait par exemple du prémur, rien n'empêcherait de faire des mobs demain, de poser du mob parce que finalement le principe est à peu près le même, donc ça, ça, ça laisse aussi des perspectives d'évolution euh, chez nous le numérique bien sûr qui est en train d'arriver euh, de plus en plus sur les opérations euh, pour des entreprises comme les nôtres, oui, sur du contrôle euh, les exosquelettes, oui, enfin maintenant on est plus que dans, on va dire du test, hein, puisqu'il y a Colas qui l'utilise depuis pas mal de temps pour, pour poser des bordures maintenant il y a Ilti là, qui vient de sortir quelque chose de bien plus léger euh, pour soulager les, les, les gens qui ont les bras en l'air les, les peintres etc mais au delà de soulager c'est vrai que ça, ça permet quelque part de lisser un peu le, le côté physique et puis de soulager les gens donc c'est vraiment des, et ça c'est tout neuf hein, c'est des trucs encore une fois il y a, a 5-6 ans on imaginait que c'était de la science fiction donc quand mmh. on se base par rapport à tout ça on se dit qu'est ce qui va se passer dans 10 ans moi je suis impatient d'aller voir les robots ça existe nous, on a testé chez nous uh, beam printer un robot qui permet d'implanter uh, le traçage sur site donc uh, là on enlève les problèmes de déplacement de théodolites qui peuvent être lourds pour une femme enfin voilà mmh. tout mmh. ça s'est évolué et on voit malgré tout sur le chantier arriver des femmes je dis, parce qu'on le voit de plus en plus, ouais. on a des grutières, ça arrive. Mmh. Euh, dans les métiers, du, de bizarrement, c'est encore un peu caricatural, parce qu'on les voit en paysage, mais on voit souvent dans les aménagements paysagers euh, euh, des femmes, sur des euh, lots déco, un grand exemple, hein, euh, la galerie euh, des glaces qui avait été restaurée par Vinci à l'époque, euh, quand vous montiez sur l'échafaudage, il n'y avait pas beaucoup de bonhommes, <rire> que c'était plutôt <rire> le phénomène inverse, alors c'est des métiers qui sont encore, on va dire, c'est un peu isolé, mmh. mais ça change quand même, ça change, parce que ouais. si on compare ça à il y a 20 ans, Aujourd'hui, ça évolue quand même grandement dans nos, dans, nos, dans nos métiers. Et donc, chez nous, dans nos entreprises, au niveau de l'encadrement, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus et tant mieux.
1: Mmh, on en voit de plus en plus. Alors, ouais. ce que vous voulez commenter, Amélie, je pense que vous êtes <coughs> moins encore dans le numérique, hein, c'est ça
3: Oh, beaucoup moins, oui, oui. <rire> Moi, je suis encore à la pelle, à la brouette, la bétonnière.
1: <rire> voilà, vous découvrez, vous êtes vraiment dans le plaisir du manuel. C'est ce que, ce que vous avez envie de dire oui. aussi mmh.
3: Ah oui, clairement, clairement, mais euh, le numérique c'est sûr qu'il va en falloir et il faut faire faut évoluer avec aussi. Mmh. C'est notre génération d'évoluer avec du numérique.
1: Du donc, il faut savoir s'adapter. Ça, ça fera partie de, de, de ces métiers. Alors, justement, comment vous les voyez, ces perspectives On partait, on va dire, d'une image avec des chiffres qui n'étaient pas, pas très encourageants, on va le dire. Euh, on, on peut, enfin, vous voyez des signes encourageants, parce qu'on est là pour parler de métiers d'avenir, de métiers qui ont besoin de recruter, <rire> Clément Lelèvre.
2: Alors, euh, je ne vais pas avoir de chiffres à vous donner sur le, <rire> sur le recrutement. Euh, on a lancé notre campagne en 2021. Oui, donc oui, c'est tout, tout frais. Nouveau, voilà. On n'en sent pas encore oui. les effets. Mm -hmm. Euh, bah, cela dit, voilà, on, arrive à, on arrive à toucher un petit public et puis on, donc, on, continue, euh, on continue en 2022. Mm -hmm. donc on espère bien euh, augmenter euh, notre audience et toucher un peu plus de jeunes encore. Mm -hmm. euh, Vous avez
1: des, des, des premiers résultats quand même pour euh, la campagne fière d'être maçon Vous voyez que c'est suivi de, de près
2: oui, oui, mmh. alors je n'ai pas les chiffres. Oui, voilà, je ne vais pas, pas les, vous les demander. De toute façon, on ne va pas noyer
1: de chiffres. Hein. <rire> voilà, tout à
2: fait. Euh, mais ouais, comme je vous disais, on, on, on a créé une petite audience, une, une communauté qui mmh. nous suit sur, le, sur les réseaux sociaux. Et on sent que, on sent que ça se développe. Mmh. Et, euh, et donc on espère bien que 2022 va nous permettre euh, bah, d'augmenter euh, euh, ce, ce public, cette audience, et euh, pour, pour pouvoir attirer plus de gens.
1: Voilà, donc il faut regarder ça de près, hein, cet institut des, des métiers de la maçonnerie. Et vous, de votre point de vue, Stéphane Moiseau, la, la, la séquence de, du mois dernier, il avait été évoqué parfois la, la question de se dire, parfois les entreprises prennent des apprentis, mais pas nécessairement avec l'idée de se dire un apprenti, ça va être un, un futur salarié. Est-ce que ça, il y aurait besoin de faire changer aussi les entreprises de ce côté-là
0: ah bah oui, parce que oui. si on pense ça... Enfin moi ça Il voilà, bah oui, enfin, y, y avait
1: certains acteurs qui disaient, <cười> ah, oui. oui, les entreprises n'ont pas toujours ce réflexe-là.
0: Ah bah non, mm. alors pour moi, l'apprenti, c'est totalement l'inverse. Ouais, c'est si... totalement l'inverse, mais, mais c'est très bien, euh, c'est pour ça que je vous pose
1: la question bah... pour rebondir. Voilà.
0: Ah oui, si on parle vrai, euh, un apprenti, c'est un échange biparti, euh, mm. il apporte à l'entreprise, mais l'entreprise doit lui apporter, bien donc c'est de l'investissement. Donc ouais. si derrière, c'est pour former quelqu'un qu'on va pas garder, enfin moi j'ai loupé un truc. Mais par principe, à partir du moment où j'en ai eu des alternants, enfin l'objectif il est clair au départ, hein. c'est mm -hmm. que la personne reste chez nous, puisqu'on se retrouvera finalement avec un jeune qui n'est pas si jeune, mm -hmm. parce qu'il connaîtra déjà l'entreprise, la façon de procéder. Non, c'est de l'investissement sur le futur. Mm -hmm. Non, non enfin euh, voilà, moi, moi, je, euh, non, je, je suis complètement l'opposé de cette idée. -là. <rire> voilà,
1: bah, tant mieux, comme quoi toutes les entreprises ne ah, oui. le, le font pas. Et là, vous avez, vous, dans votre entreprise, des, des, des réels besoins, presque des attentes, c'est ce qu'on disait. Parfois, ah, oui, il y oui. en a à peine, euh, finalement, il y a un vrai besoin, puis il y a un, il y a un quart qui peut satisfaire ses besoins. Ah, oui, oui, Aujourd'hui,
0: bah, je reprends, hein. on est un groupe de 2700 personnes. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on cherche à peu près 190 embauches en ce moment mmh. euh, qui vont euh, du chantier jusqu'à l'encadrement en passant par la maîtrise de chantier. Est-ce que euh... c'est
1: pénalisant finalement aussi pour vous quelque part Vous devez vous organiser différemment si vous manquez de, de main-d'œuvre
0: Bah oui, c'est mmh. pas mmh. simple mmh. tous les jours. Mmh. Euh, c'est bah, comme dans tous les métiers. Quand à un moment euh, on estime qu'il faut être quatre pour faire une tâche et qu'on se retrouve à trois, bah, ça ne mmh. simplifie pas les choses. Mmh. Euh, parce qu'il n'y a pas de miracle à un moment. Euh, je rebondis un peu, tiens d'ailleurs, <rire> par rapport à ce qui a été dit. Il on... euh, y a le digital et tout ça qui arrive, mais faut pas oublier qu'on reste un métier manuel. Oui, euh, ça. Le béton, on l'aura toujours. Il enfin, ne faut pas qu'on s'inquiète. Hein. <rire> on en aura toujours. On aura toujours besoin de personnes pour le mettre en œuvre. Mais c'est valable pour les métiers de tailleur de pierre. Ce n'est enfin, pas demain que ça va se régler. L'impression 3D, bon, euh, ce n'est pas encore au point. Enfin, il va encore se passer un peu de temps. Enfin, ouais, il y je a peut-être une évolution bon. quand même aussi oui, sur les,
1: les métiers manuels. Donc, oui. Par exemple, je lisais une étude qui disait que près de 7 frontés sur 10 ont une bonne image des, des maçons. Parce que finalement, il y a quand même aussi une revalorisation quelque part de ces métiers ouais. manuels. Ouais,
0: mmh. On revient peut-être à des choses un peu plus pragmatiques, je dirais. Mmh. On est passé... Euh, voilà, il y a eu une politique qui a été un moment de dire, voilà, oh il ne faut faire que des ingénieurs, des mmh. machins comme ça, sauf qu'à un moment, c'est bien d'avoir que des ingénieurs. Bon, je te suis. Bon. Euh, mais, mais après, mais des ingénieurs
1: moment, sans emploi, ce n'est pas terrible non plus. Ça, voilà. <rire> si à un
0: moment, il y a derrière, il n'y a personne qui construit, ou qui... mais que ce soit dans nos métiers ou d'autres, bah, il y a un trou dans la raquette. Quoi. Bien Donc sûr. en fait, euh, C'est comme tout, hein. les extrêmes ne sont jamais bons, il faut l'équilibre entre les deux, il faut des gens qui réfléchissent, il faut des gens qui conçoivent, il faut des architectes, c'est pareil, bah, il faut des entreprises, mais il faut aussi des gens qui bâtissent, sinon mmh. ça marche pas.
1: Exactement. Alors Amélie Tonello, vous avez une conclusion à apporter, je crois que vous avez... Une jolie image. Vous vous comparez une maison à un corps humain. Euh, oui, effectivement. <rire> effectivement. <rire> bah, du
3: coup, bah, si je la décris, du coup, bah, les fondations, ça serait euh, les pieds. Et euh, le. Euh, pardon, excusez Après, il y a l'ossature, c'est ça <rire> hein? Oui, l'ossature. <rire> du coup, ça fait partie de notre corps. Et après, euh, venons à la toiture. Qui est forcément ben, la tête. Et à l'intérieur, nous avons tout ce qui est peinture, menuiserie et tout ça, qui est tout ce qui est nos, nos organes vitaux aussi, qui nous fait vivre aussi. Voilà. Voilà ma perception aussi des
1: choses. Du bâtiment. Bah Oui, on montre bien v v votre envie et votre amour de, de ce métier. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui peuvent nous suivre, parce qu'on a des professionnels qui nous suivent, mais aussi des, des plus jeunes qui peuvent nous suivre dans cette émission pour vous dire, mais mais allez-y, c'est super. <rire> il faut y aller, il faut pas avoir peur, pas avoir honte,
3: avoir de la poigne et, et aimer être dehors. <rire> à l'extérieur. Même sous
1: la pluie, pour rebondir. Même sous la pluie. Vous voulez ajouter quelque chose, l'un et l'autre, Clément lièvre Allez-y.
2: Oui, bah effectivement, euh, on peut repasser le message aux jeunes. Venez, venez dans les nouveaux métiers ce sont des métiers d'avenir, euh, avec des perspectives d'évolution on n'en a pas parlé. Mmh. Encore. Si on l'a un
1: petit peu évoqué ici, si, si, oui, oui, avec Stéphane Roisson. avec
2: la, oui. la, la mmh. sociale qui fonctionne mmh. bien euh, sur les chantiers, euh, que ce soit à l'intérieur d'une d'une petite entreprise, d'une moyenne, d'un grand groupe, euh, ou que ce soit pour créer, reprendre une entreprise. Euh, effectivement, des réelles perspectives d'évolution euh, dans ce métier. Et puis, ouais. effectivement, faire du concret, travailler en équipe. Euh, voilà, c'est un beau métier.
1: C'est un beau métier. Vous voulez ajouter quelque chose, Stéphane Loison Ouais,
0: c'est un métier humain. Oui. C'est un métier humain aujourd'hui, euh, enfin on le voit sur les opérations, euh, que ce soit au sein des entreprises ou entre les entreprises qui peuvent travailler euh, ensemble, parce que c'est bien l'ensemble qui fait qu'à la fin on arrive au même objectif euh, d'avenir. Bon, non, effectivement, je ne rappelle, je rappelle à pas ce qu'on s'est dit, avec euh, les évolutions qui sont en train de pointer le bout de leur nez, enfin plus que ça, et qu'on n'imagine pas à demain. Mais voilà, c'est un beau métier où on a la chance tous les jours de mettre la main et de pouvoir toucher euh, ce qu'on fait, et ça, c'est pas donné à tout le monde.
1: Voilà. C'est la preuve, qu'on a une séquence qui s'appelle Métier d'avenir. C'est bel et bien un métier d'avenir, même si c'est un métier, comme on disait, très ancien. Merci à vous, Stéphane Oiseau, directeur merci. technique de GCC Construction. À vous, Clément Leliev, qui est responsable merci de l'Institut des métiers de la maçonnerie chez les Compagnons du Devoir. Et à Amélie Tonello, merci pour son témoignage. C'est important, apprenti maçonne au, au CFA du BTP d'Arles. Euh, fier d'être maçon. On va regarder cette campagne de près, en tout cas. On va marquer une courte pause et puis on va passer à un tout autre sujet, puisqu'il va s'agir de l'adaptation des logements pour le maintien à domicile. Ce sera la séquence Améliorer nos lieux de vie.